0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Montag, den 19. Februar 2018. Mein Name ist Christina Felschen. Wir sprechen gleich über angebliche E-Mails des Juso-Chefs Kevin Kühnert an einen russischen Internetagitator. Und darüber, wie Propaganda wieder zu einem alltäglichen Mittel der Politik geworden ist. Außerdem noch eine Woche Olympische Winterspiele in Südkorea. Wofür lohnt es sich in den nächsten Tagen wach zu bleiben? Zunächst aber die Nachrichten. Peter Tauber gibt seinen Posten als CDU-Generalsekretär nach vier Jahren vorzeitig ab. Dafür soll es gesundheitliche Gründe geben. Nach der Bundestagswahl musste er wegen einer Krankheit eine Zwangspause einlegen. Der 43-Jährige will seinen Rückzug heute persönlich erklären. Die Parteichefin Angela Merkel will dann auch gleich einen Nachfolger benennen. Die Wahl könnte dann schon auf dem Parteitag in einer Woche stattfinden. Tauber ist in der CDU seit längerem umstritten. Der konservative Flügel der Partei konnte sich nie so richtig damit anfreunden, dass er für ein Einwanderungsgesetz und die Ehe für alle eingetreten ist. Als Nachfolger wird der derzeitige Finanzstaatssekretär Jens Spahn gehandelt. Er ist einer der größten Merkel-Kritiker, wäre als Generalsekretär aber zu Loyalität gegenüber der Parteichefin verpflichtet. Auf der Berlinale laufen nicht nur Filme. Heute soll unter der Überschrift »Kultur will Wandel« über sexuellen Missbrauch in der Kulturbranche diskutiert werden. An der Veranstaltung nehmen unter anderem die Schauspielerin Jasmin Tabatabai und Natalia Wörner sowie der ZDF-Intendant Thomas Bello teil. Die Missbrauchsvorwürfe gegen US-Filmproduzent Harvey Weinstein haben ja Ende letzten Jahres die MeToo-Debatte ausgelöst und in Deutschland haben mehrere Frauen öffentlich – und unter ihrem eigenen Namen im Februar im Zeitmagazin schwere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen den Fernsehregisseur Dieter Wedel erhoben. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Die Bildzeitung hat in einem ihrer Aufmacher von einer angeblichen Schmutzkampagne bei der SPD berichtet. Ihr seien von einem anonymen Informanten Screenshots von E-Mails zugespielt worden, von jusu chef Kevin Kühnert an einen russischen Internetagitator, um mit gezielten Kampagnen die Abstimmung der SPD über die Große Koalition am 4. März zu beeinflussen. Die SPD spricht von Fälschungen und hat Anzeige erstattet. Darüber und wie Propaganda wieder alltägliches Mittel der Politik geworden ist, spreche ich jetzt mit Carsten Polke-Majewski, Ressortleiter Investigativ Daten bei Zeit Online. Hallo Carsten.
2: Hallo, guten Morgen Rieke.
1: Was ist so problematisch an dieser Bildgeschichte, die sich auf Screenshots von E-Mails bezieht?
2: Das erste Problem ist die Quelle. Der Bildzeitung sind Screenshots von einem anonymen Informanten zugespielt worden. Diese Screenshots sollen E-Mails zeigen. Das erste Problem dabei ist, eine E-Mail kann ich relativ einfach nachbauen mit einer einfachen Textverarbeitungssoftware. Das heißt, Screenshots alleine helfen als Beleg nicht. Man braucht eigentlich die digitale Version, um an den Metadaten sehen zu können, wo sie hergekommen sind. Das zweite Problem an diesen E-Mails ist die Adresse, von denen sie abgeschickt worden sind. Angeblich soll ein Kevin Kühnert die mails von einer usode adresse an den Russen geschickt haben. Diese Adressen gibt es nicht, jedenfalls nicht als sendefähiges Postfach. Das heißt, es gibt keine Belege, dass diese E-Mails wirklich echt sind.
1: Das heißt, die Bildzeitung hat quasi über was berichtet, was sie nicht belegen kann. Und diese Geschichte ist aber ja nicht nur ein Einzelfall. Es scheint ja ein Muster zu geben, von Russland aus via Internet in die politische Debatte Deutschlands eingreifen zu wollen.
2: Es ist jedenfalls bekannt, dass äh, russische Hacker und russische Trolle immer wieder versuchen, Einfluss auf die Debatten in Deutschland zu nehmen. Es hat im Frühjahr 2015 einen groß angelegten Angriff von Hackern gegeben auf den Deutschen Bundestag. Da hat man versucht, aus Postfächern von Abgeordneten brisantes Material zu stehlen. Und es ist recht wahrscheinlich, dass dieser Angriff im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes äh, vorgenommen wurde. Es ist nichts von diesen Daten bislang veröffentlicht worden, das heißt vielleicht haben sie einfach nichts gefunden, was zu verwenden war, aber das Außenministerium sagte damals, eigentlich hätte man das sogar als kriegerischen Akt werten können. Solche Attacken hat es mehrere gegeben, unter anderem auch auf die CDU 2016. Das ist sozusagen die eine Methode, um an Daten zu kommen und an Informationen. Die andere ist, bewusst Unruhe zu streuen und Unsicherheit zu verbreiten. Da gibt es einen sehr bekannten Fall. 2016 hat der russische Außenminister Lavrov erzählt, Deutsche Behörden würden eine Vergewaltigung an einem russischstämmigen Mädchen in Berlin vertuschen. Es hat sich später herausgestellt, dass dieses Mädchen nie vergewaltigt worden ist und auch nicht von irgendwelchen Ausländern oder Flüchtlingen, wie vorgeworfen wurde. Aber es ist von russischsprachigen Medien und von russischen Medien in deutscher Sprache massiv verbreitet worden, dieses Gerücht. Der Versuch, der dahinter steht, ist jedes Mal der gleiche, Unsicherheit in der deutschen Bevölkerung zu produzieren und damit die Bundesregierung, zu destabilisieren.
1: Du hast jetzt einige Beispiele genannt, die zeigen, dass Propaganda wieder zu einem alltäglichen Mittel der Politik geworden ist. Wie gefährlich sind diese Trollfabriken aus Russland?
2: Das Problem bei diesen Trollfabriken ist, dass sie ziemlich professionell versuchen, Menschen falsche Informationen unterzuschieben. Das versuchen sie sehr stark via Facebook. Es gibt gerade bei der New York Times eine interessante Untersuchung. Die sind im Gespräch gewesen mit einer russischen Whistleblowerin, die in einer solchen Trollfabrik gearbeitet hat. Und die berichtet sehr anschaulich, wie Gerüchte aufgenommen werden, wie sie via Facebook in verschiedenen Accounts verbreitet werden, wie das, was dann da geschrieben wird, wiederum mit Hilfe von Social Bots, also mit Hilfe von äh, Maschinen, weiter verbreitet wird. Und das sind Gerüchte, die tauchen dann plötzlich überall im Netz auf. Und allein durch die Masse könnte man den Eindruck haben, da ist irgendetwas dran.
1: Vielen Dank, lieber Carsten. Und sonst so? Die Girl Scouts, das sind die weiblichen Pfadfinderinnen in den USA. Und die sind vor allen Dingen auch dafür bekannt, dass sie Kekse für einen guten Zweck verkaufen. Und natürlich ist dieser Keksverkauf auch immer ein bisschen Wettbewerb unter den Mädchen. Wer verkauft die meisten Kekse, die so klangvolle Namen haben wie Thin Mints, Peanut Butter Patties oder Caramel Delights? Im US-Bundesstaat Colorado dürften sich die Verkaufszahlen jetzt sehr bald erhöhen, denn dort dürfen die Mädchen künftig auch ihre Kekse vor staatlich anerkannten Cannabis-Ausgabestellen verkaufen. Wenn der Heißhunger dort also kommt, wer werden die Pfadfinderinnen ganz sicher vorbereitet sein. Eine Sprecherin der Organisation sagt, das habe natürlich nichts damit zu tun, dass man dann mehr Geld einnehme, sondern man wolle einfach den Mädchen die Chance geben, die besten Verkaufsstände für sich zu finden. Sind Sie seit dieser Woche auch als fan Die Goldmedaille von Ayuna Savchenko und Bruno Masso in dieser Woche war so ein klassischer olympischer Moment. Noch eine Woche laufen die Winterspiele in Südkorea und Christian Spiller, unser Kollege aus dem Sportressort, ist in Pyeongchang. Hallo Christian. Hallo Rike. Erzähl, wie war die erste Woche? Was war dein sportliches Highlight? Was hat dich besonders beeindruckt?
3: Tatsächlich, das, was du schon angedeutet hast, das muss man wirklich sagen, das war tatsächlich der größte sportliche Moment dieser Spiele, diese parlov bei dem sich die beiden noch auf Platz 1 geschoben haben. Das war schon was ganz Besonderes, auch wenn man die ganze Geschichte kennt von äh, Jonas Savchenko, mit wie vielen Männern sie es probiert hat. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber ähm, das war schon rührend, dass es dann am Ende doch geklappt hat. Überhaupt ist Eiskunstlaufen eine sehr große Nummer hier. Ich war bei den Männern, äh, bei Yuzuru dem japanischen Olympiasieger. Und äh, das war wirklich Popstar-Atmosphäre. Die größte sportliche Überraschung war äh, wahrscheinlich der Sieg im Super-G der Frauen. Da hat nämlich eine Tscheche namens Esther Ledecka gewonnen. Und das Besondere an ihr war, ist, dass sie eigentlich gar keine Skifahrerin ist, sondern eine Snowboarderin. Also die tritt dann auch noch hier im Snowboard an. Aber sie hat einfach mal gegen die ganzen Skifahrer gewonnen. Und ein Kollege von mir sagte, naja, das ist so wie wenn ein Fußballer gegen einen Handballer verliert. Und das passt auch irgendwie ziemlich gut, finde ich.
1: Und was können wir in der zweiten Woche noch erwarten? Wofür wird es sich lohnen, wach zu bleiben?
3: Ja, aus deutscher Sicht sind das natürlich die die Staffeln im Biathlon und die Bobs, die runterfahren, die Eisbahn. Ich glaube allerdings, dafür braucht man gar nicht wach äh, bleiben, denn die Organisatoren sind natürlich geschickt, die wissen, dass die Deutschen das interessiert, ja, weil sie damit dahin gewinnen können und haben das auf den Tag gelegt, also auf den Tag in Deutschland. Das heißt, man kann das irgendwie mittags, am frühen Nachmittag ungefähr, glaube ich, gucken. Was sich auf jeden Fall auch lohnt, ist das sogenannte Big Air, das ist neu bei Olympia in diesem Jahr. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein Snowboard, eine große Rampe und dann fahren die äh, Männer und Frauen darunter und drehen sich in der Luft tausendmal, überschlagen sich und versuchen dann irgendwie zu landen und am Ende gibt es Punkte und das ist schon eine ziemlich spektakuläre Nummer. Also das kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man irgendwie schlaflos ist nachts.
1: Wir müssen natürlich auch noch über das Thema Doping sprechen. Bis jetzt sind kaum Fälle öffentlich geworden. Ist der Betrug einfach so gut geworden, dass niemand mehr erwischt wird?
3: Wer bei Olympia erwischt wird, der muss sich schon ganz schön doof anstellen, denn viel wichtiger sind die Kontrollen sozusagen im Training, also in der Phase, wenn die Form für diese Wettkämpfe ja aufgebaut wird. Und deswegen ist äh, auch der Fakt, dass selbst wenn es jetzt keine weiteren Dopingfälle geben sollte bei diesen Spielen, ist das noch lange nicht ein Indikator dafür, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, zumal viele Sachen äh, erst im Nachhinein aufgedeckt werden können. Deswegen werden die Proben auch wieder eingelagert, eingefroren und später nochmal getestet. Und das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass es jetzt bei den Spielen von Sochi wurden im Nachhinein sehr, sehr viele Medaillen aberkannt und umverteilt. Das heißt, ob diese Spiele sauber waren oder nicht, werden wir eigentlich erst in einigen Jahren, vielleicht sogar erst in einigen Jahrzehnten sehen.
1: Und was ist bis jetzt denn dein Lieblingsort in Pyeongchang?
3: Mein Lieblingsort ist, glaube ich, der Weg zur, zur Abfahrt, also da, wo die Abfahrtsrennen und die super G stattfinden. Es ist in einem Örtchen namens Jeongseong. und das Tolle ist, dass man da, also man kann da so ein bisschen den Berg rauflaufen, wenn man will, um so in den Zuschauerbereich zu kommen. Man kann aber auch mit einem Sessellift fahren. Das ist ziemlich toll, da auf diesem Lift zu sitzen, die Beine baumeln zu lassen und so ein bisschen Ruhe, die Ruhe zu genießen, die da so in, ja naja, so zehn Metern Höhe äh, herrscht, den ganzen Olympiatrube so ein bisschen zu vergessen. Ich habe mich schon aber dabei erwischt, weil ich einfach so zwei, drei Runden gefahren bin, obwohl ich eigentlich gar nicht hoch und runter musste. Das ist äh, sehr schön da.
1: <lacht> Klingt fantastisch. Vielen Dank, Christian, und viel Spaß noch. Bitte, bitte. Das war's für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's morgen wieder. Bis dahin. Sessellift ist noch kalt oder ist ein bisschen wärmer geworden?
3: Es ist tatsächlich ein bisschen wärmer geworden und wenn die Sonne rauskommt, dann ertappt äh, man sich dabei... das